2: Bueno, pues como usted ha leído y escuchado, eh, parte de la polémica más uh, interesante de estas horas, de estos días recientes, se refiere al tema de la contienda interna en Morena que sobre todo eh, se focaliza en las aspiraciones de Omar García Jarfus y de Clara Brugada pero bueno, es una contienda de cinco finalmente. Entre otros de los temas que se han ido produciendo ha sido una reacción en medios de comunicación, articulistas, comentaristas columnistas, pues que defienden virtualmente la candidatura de García Jarfus. luego ha llegado una llamada eh, telefónica presuntamente interceptada que ya Alberto Escorcia experto en redes sociales nos ha dicho que es una clonación que ha, ha sido hecha con inteligencia artificial en la que Martí Batres según esa fabricación estaría pues hablando dando instrucciones acerca de apoyar a un a una precandidata y no apoyar a otra pero es un tema muy relevante ...que tiene muchas aristas y por ello es que hoy tenemos la oportunidad de platicar con Hernán Gómez, articulista, periodista, a quien saludo con gusto. Hernán, buenas tardes.
0: Hola Julio, ¿qué tal? Con el gusto de siempre.
2: Igualmente Hernán, pues en estos días muchos de los temas que ya mencioné en esta introducción... ¿qué crees que está pasando? ¿Qué sucede? ¿Por qué esta reacción? Eh, ayer se conoció esta presunta llamada atribuida a Martí Batres, luego circuló por ahí un, un meme en el cual eh, estabas tú, otras personas, un servidor y decían la mafia de los radicales. ¿Qué está pasando Hernán?
0: Este, pues es gracioso que me pongan a mí y a Big Ríos entre los radicales, porque creo que Estamos lejos de ser unos radicales. Yo lo que veo, Julio, es eh, ya la última etapa de mucha desesperación por parte del equipo de Omar García Harpuch. más que de Omar, yo creo, ¿eh? de todos estos personajes que ya se ven, en lo, lo, la gente que rodea a Omar, que ya se siente, o ya se sentía encumbrada en el poder, y se están dando cuenta que no se les va a hacer su operación, que a pesar de la cantidad enorme de dinero que gastaron en esta campaña, de eh, todas las cosas que han hecho, pues no, no van a lograr este, esa candidatura. Creo que fue muy claro en el programa de Latinos de ayer, donde, digo, ya para que Latinos lo demuestre, pues creo que es, es, es bastante claro, ¿no? Eh, Lorena Becerra hablando en sus encuestas de cómo prácticamente... Clara Brugada y Omar García Harfuch están en un empate y, y con el tema de género, pues si, si consideramos que están casi en un empate técnico, que la diferencia es de tres puntos y además este tema de las cuotas de género, donde tiene que haber cinco mujeres en, en candidaturas y tienen que ser obviamente las más competitivas, las que tengan posibilidades de ganar, pues ya es claro que Omar García Harfuch no va a ser el candidato. Entonces están en sus últimos esfuerzos están ya dando patadas de ahogado. Una de esas fue pues, convencer al dirigente del Partido Verde en la Ciudad de México de que chantajeara, eh, que hiciera, digamos, una típica de esas del Partido Verde de chantaje político, diciendo que si no era Omar García Harfuch el candidato, ellos se bajaran, se bajaban de la contienda. Y lo otro, pues, es este video, este audio que se dio a conocer de Martí Batres, que a mí, honestamente, Julio, me parece una cosa de lo más inverosímil. Hay que volver a escuchar ese audio y primero creo que sería muy tonto el jefe de gobierno si dijera eso en un mensaje de voz. Los políticos se cuidan mucho y la cantidad de cosas que él dice es muy inverosímil que las diga un político en un mensaje de voz. Y luego si se revise el mensaje, no, es la voz de Martí, eso sí pero claramente está, está clonada, eh, hay algunas expresiones que incluso Martino usa, por ejemplo, no sé si identificaste, Julio, cuando Martín dice, eh, porfa, Martí uh -huh. no habla así, uh -huh. este, uh -huh. así habla Omar García Harfuch así hablo yo, tal vez, con ese tonito medio fresa, Martino, oh, si hablar así quizás, él hubiera sido el candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México y, y no Ajá. y Mar, no, O sea, creo que eh, si uno ve realmente ese material, es, es inverosímil. ¿Qué, qué, ¿Qué hay? Bueno, lo más probable es que efectivamente sea una clonación. Es algo que yo me imagino que cuesta mucho dinero, por un lado, y si no fuera una clonación, eh, pues estaríamos ante un espionaje donde resulta aterrador lo que estaría haciendo pues, la propia policía, porque si fuese un audio, digamos, en el peor de los casos, no de que si sí fuese un audio eh, genuino, pues eh, estaríamos ante claramente ante el uso de la policía o de servicios eh, de inteligencia para eh, beneficiar esta candidatura. Y creo que eso resulta pues, todavía más eh, trágico y aterrador.
2: Hernán, fíjate que Emilio Álvarez y Casa Longoria, senador que no es de las eh, mejores eh, aceptaciones en el ámbito de la 4T pero ella escribe un tuit en el cual dice tengan para que aprendan, diría el clásico y dice, por más que quiere desmentir de que es fake creada por inteligencia artificial Martí Batres, sabe bien que es cierto y que los dueños de Pegasus los militares en apoyo a candidaturas policiales le interceptaron ilegalmente el teléfono. López Obrador y su gobierno decidieron que los militares siguieran usando ese sistema israelí. La pregunta es ¿el presidente o su corcholata pidieron o autorizaron la intercepción o el Frankenstein militar comienza a caminar solo? Más allá de la personalidad de Álvarez y Casa. ¿qué opinas de estas preguntas, Hernán?
0: Bueno, eh, creo que la primera parte del tweet es bastante pertinente yo no veo ni mucho menos al presidente en esto, todo lo contrario. Pero sí creo que, que es posible que ciertos intereses de, pues de las cúpulas militares vean con simpatía esa candidatura y, y la estén apoyando. Pudiera ser y que se presten a, a operaciones de espionaje. Pero la verdad no, no conozco mucho al respecto. Yo no podría asegurar, la verdad, ni que ese material... Eh, es una clonación, porque no tengo yo los elementos técnicos para asegurarlo, ni tampoco para, para decir que es genuino. No, la verdad, no, no tengo, no tengo lo, 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 el conocimiento como para hacer una afirmación tajante. A mí me parece que es muy inverosímil cuando uno escucha ese audio. Y creo que el, el contenido y las frases y las cosas que dice están elegidas y están armadas para generar zozobra, confusión, y para perjudicar a ciertos grupos de la 4T, obviamente, y de, y de comunicadores que, que hemos expresado posturas críticas en contra de la candidatura de Omar García Jaco. Uh
2: -huh. Hernán, eh, parte de lo que ahí se menciona en esa fabricación, hasta donde es posible apreciarlo y por lo que he escuchado de expertos como Alberto Escorcia, eh, en esa fabricación se menciona como si hubiera una instrucción del jefe de gobierno, decir, habla con Ana, que se podría entender que se refiere a Anabel Hernández, a Viri y a Hernán, eh, tratando de mm, etiquetarlos como parte de una conspiración muy clara y como gente que puede recibir instrucciones para publicar cosas en determinado sentido. ¿Qué respondes a ello, Hernán?
0: Pues eso es de lo más eh, inverosímil, quizás, del audio. Eh, la verdad es que creo que ni Viri ni yo somos gente que reciba instrucciones para escribir sobre una u otra cosa. A mí yo no necesito que nadie me dé línea para hablar y dar mis opiniones sobre Omar García Harfuch. Creo que me salen del cuerpo naturalmente. Eh, yo siempre he sido, digamos, muy transparente en mi antipatía hacia esa candidatura. No necesito que alguien me diga que le pegue o le deje de pegar yo no trabajo por instrucciones. Creo que pues, los que aparentemente idearon este video tal vez piensen de esa manera, tal vez se relacionen con la prensa de esa manera. Es muy claro cómo se ha relacionado con la prensa el equipo de Omar García Harpoch y yo creo que creen que el, el León cree que todos son de su condición y probablemente crean que así funciona toda la prensa. Yo más bien creo, Julio, que nos están pegando a nosotros porque hemos sido de los pocos, de las pocas voces críticas, junto contigo, junto con Sabina Berman y muy poquitos más, que pues que la verdad nos hemos atrevido a expresar una opinión clara y contundente sobre esta candidatura que consideramos un agravio para la izquierda y no solo desde una visión de izquierda, incluso para el discurso de la 4T, de combate a la corrupción, de honestidad y todo esto. Eh, y yo creo que frente a la cargada mediática que ha habido eh, donde yo diría 10, 8 de cada 10 columnistas eh, le hacen el favor a Omar García Harfuch y a, y a los intereses que están detrás de su candidatura pues resultamos voces incómodas y también creo Julio que pues tenemos cierta credibilidad yo sí creo que tenemos credibilidad porque pues no somos gente que aplauda todo de la 4T, simpatizamos con la 4T creo que Viri y yo, tal vez yo más que Viri, eh, pero la simpatía es crítica es una simpatía donde hay cosas con las que estamos de acuerdo y cosas con las que no y yo creo que eso nos da credibilidad y saben eso y por eso quieren desacreditarnos y por eso nos meten en ese video porque saben que las cosas que hemos dicho han calado y han, y han tenido cierta repercusión digo, todo guardado, guardando su debida proporción desde luego ¿no? pero yo sí creo que eh, les han afectado las cosas que hemos dicho y pues aprovechan este audio pues, para desacreditar nuestro trabajo como analistas y como periodistas, porque creo que somos una voz que dentro de la 4T se escucha y que, y que, que sí nos toman en serio. Y por eso pues está esa, ese interés de, de desacreditar nuestro trabajo.
2: Eh, Hernán, y a fin de cuentas, el presidente de Morena, Mario Delgado, ha dicho que se reservan, se coloca una excepción en la Ciudad de México para que quienes no ganen la coordinación virtual candidatura a la jefatura de gobierno puedan optar por la candidatura al Senado por una parte. Entonces, Hernán, a fin de cuentas, ¿será que García Harfuch ya ganó? Porque a fin de cuentas puede ser o senador por la Ciudad de México o podría ser el siguiente secretario de Seguridad Pública Federal. Eh, sí, lo que hoy... Per, perdón.
0: O el fiscal, dicen también.
2: O el fiscal. De tal manera que todo esto podría terminar en una especie de curso propedéutico para García Harfuch, para prepararlo para otras tareas igualmente de relevancia política.
0: Pues mira, es probable que termine en algún puesto importante Omar García Harfuch, pero pues, por lo menos la verdad que no sea jefe de gobierno de la Ciudad de México. Es una posición de mucha importancia política, no solo porque es la ciudad capital más importante del país, sino porque es una referencia para la izquierda y porque el que es jefe de gobierno automáticamente se posiciona como un presidenciable. Y, y yo creo que si Omar García Hasbuch fue el jefe de gobierno, pues, se posicionaría como un presidenciable. Y eso, honestamente, es el principio del fin de la 4T. Y yo sí creo, ahí sí, te diría, Julio, pues que ahora sí que de los males, el, el menos peor, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar ahora? Pues están las encuestas muy cerradas. Eh, Lorena Becerra, que yo sepa, suele tener, suele acertar en sus encuestas. Es de las encuestadoras más acertadas. Y esta información que da de tres puntos de diferencia, que es un empate técnico, es muy sorprendente. Y creo que justo lo que refleja es que, pues que, la, que, que, que sí nos unimos, sobre todo en contra de esa candidatura de Omar García Jardín. Como ese poema de Borges que habla de, bueno, no nos une a veces el amor, pero sí el espanto, pues yo creo que aquí nos unió un poquito el espanto y la conciencia crítica de izquierda sí salió a hablar y a, y a expresar su rechazo. Los eh, desplegados que se hicieron a favor de Clara Brugada, todas estas iniciativas creo que fueron importantes. Y al final yo creo honestamente, Julio, que la propia Claudia Sheinbaum rectificó en el camino. Tal vez no lo va a decir eh, abiertamente, pero yo sí creo que cuando ella vio todo esto, fue rectificando. Y al final, el hecho de que sea Clara Brugada, ojalá no lo vean, lo van a querer presentar como un acto de debilidad y como que Claudia Sheinbaum perdió. Yo digo que no es así, yo creo que Clara Brugada siempre estuvo entre las posibles eh, candidatas que contemplaba Claudia Sheinbaum yo creo que Claudia apoyó mucho la gestión de Clara Brugada en Iztapalapa hubo una decisión de meterle muchos recursos, es más yo te diría que mucho de lo que hizo Clara Brugada en Iztapalapa que ha sido tan importante y celebrado hasta internacionalmente es también gracias a Claudia Sheinbaum, quien pagó quien puso el dinero para el, para el cablebus, que es esta obra impresionante que le cambió el rostro a Iztapalapa eh, pues fue el gobierno de Claudia Sheinbaum y quien apoyó muchísimos de los proyectos de Clara con recursos, con una cantidad importante de recursos, pues también fue la propia Claudia. Entonces yo creo que estaba en su mente esa candidatura, pero en algún momento alguien llegó a lavarle los oídos, a ensuciarle los oídos más bien, diciéndole que si no era Omar iban a perder la ciudad. Que fue una lectura equivocada, fue un análisis equivocado. Hemos visto los datos y, 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 y no es verdad. Y además... Eh, es probable incluso que la candidatura de Omar eh, desmovilizaría a la izquierda eh, en la ciudad y a las bases obradoristas que no saldrían con tanto entusiasmo a votar. Entonces yo no estoy seguro para, de esa idea de que, de que si no es Omar eh, se pierde la ciudad. Yo creo que es un análisis eh, equivocado.
2: Eh, Hernán, es la primera vez en la cual de una manera... Um digamos eficaz hasta el momento pareciera ser segmentos de izquierda van abiertamente contra una pretensión de imponer o instalar una candidatura. ¿Crees que esto pueda servir de un acicate a la conciencia del morenismo, de la izquierda, del progresismo, para tratar de evitar este tipo de candidaturas no genuinamente adscritas a un pensamiento de izquierda o progresista en otras entidades de la República, es decir, a veces ese es el temor de las alturas que ceder en un lugar puede implicar que haya presiones ante las que tengan que ceder en otros lugares Hernán.
0: Pues sí, creo que pero es muy interesante lo que pasó yo creo que esta, uh -huh. esta manera de esta forma en que la conciencia crítica obligó a rectificar una decisión política es, es un precedente muy importante pero claro, esto pasa en la Ciudad de México, donde hay una masa crítica importante que puede lograr que pase una cosa así. Es más difícil que ocurra en otros estados de la República, donde ni la izquierda es muy fuerte, ni, ni las voces de intelectuales públicos tienen el mismo peso, y donde tampoco la base de la 4T, eh, la base social es, es tan fuerte pero en la Ciudad de México, pues una cosa así no podía pasar. Bueno, ojalá esta conciencia crítica pueda ser igual de fuerte en otros lugares y ojalá la izquierda pueda crecer y fortalecerse en otros estados de la República para que, para que esto que vimos en la Ciudad de México pues termine siendo un ejemplo de, de, a nivel nacional, ojalá, y ojalá pudiera ser así.
2: Bien, Hernán, pues te agradezco mucho la oportunidad de platicar sobre estos temas y bueno, pues ya iremos viendo qué es lo que sigue. Dices de, eh, de, de lo que hay, lo menos peor o de lo perdido, lo que aparezca, dicen algunos. Eh, solo cierro preguntándote, las mismas acusaciones o señalamientos adversos que se le han hecho para que no fuera jefe de gobierno, ¿deberían ser las mismas objeciones para que no fuera secretario federal de seguridad?
0: Probablemente, probablemente, Julio. Este... Y, o Fiscal General de la República porque pues, las cosas que se han dicho sobre Omar García Harfuch no se borran tan fácilmente o no debieran borrarse tan fácilmente eh, pues creo que justamente con estos antecedentes que él tenía pues fue un error postularlo a un puesto de tanta relevancia pública donde era evidente que todas estas cosas iban a salir a la luz porque en la Ciudad de México es donde más existe crítica entonces era obvio que esto iba a pasar. Entonces quizás, eh, pues más que hacerle un favor a Omar García Harfuch, le hicieron un daño porque lo expusieron a una crítica a la cual tal vez no habría estado expuesto. Y hoy, pues ya ha sido expuesto. Entonces, pues creo que no va a ser fácil que, que donde pongan a Omar, pues no genere críticas de muy diverso tipo. Creo, Julio, que hoy Jorge Cepeda escribe un artículo muy interesante donde dice que tiene que haber un equilibrio más sano entre pragmatismo e ideología. O sea, claramente hay que tomar en cuenta pues, las dificultades de la política real, la necesidad de ganar elecciones, pero también eso no se puede desapegar completamente de ciertos principios éticos, programáticos, ideológicos, porque si eso se pierde, pues te quedas con un cascarón vacío. Entonces, bueno, ojalá, ojalá este, que la Cuatro te encuentre ese equilibrio más, más racional entre pragmatismo e ideología.
2: Hernán, te agradezco mucho que hayas tenido la amabilidad de tomar esta llamada y de compartir tus puntos de vista. Seguiremos adelante viendo qué es lo que sucede, pero por lo pronto te agradezco que hayas estado con nosotros.
0: Julio, el agradecido soy yo, como siempre.
2: Que estés bien. Hasta
1: pronto. Even on a budget, quality is non